0: Lytter til en podcast for 247
1: Okay. That's the moon. It's a little fuzzy out here and it's kind of a credit phone, but it's slightly overcast. Det der er månen. Se en mand i byen Billings i delstaten Montana, mens han filmer op mod himlen. But
0: well, what the heck is that?
1: Men hvad søren er det der, spørger han. På himlen ses en mystisk hvid kugle, der svæver langsomt forbi. Og ifølge det amerikanske militær er der tale om en kinesisk spionballon. Og da luftballonen når himlen over South Carolina i det østlige USA, slutter dens rejse bræt. Det er et missil, der farer mod ballonen og eksploderer. Til stor glæde for fremmødte på Myrtle Beach, der betragter nedskydningen. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det politiske efterspil af spionballonen. USA og Kina er nemlig ikke kun midt i en stormagtsrivalisering. De er også midt i en konfrontation i det skjulte, hvor der ses flere og flere sager om spionage. Mit navn er Mads Vesterager, og jeg er din nye vært her på Konfliktonen. Velkommen til. Anne Alling, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist, bosat i Nashville, Tennessee, som den meget omtalte luftballon også har været en tur forbi. Hvor stor opstand har den her spionballon skabt blandt amerikanerne?
0: Det har virkelig fyldt meget i USA. Det har fyldt meget i medierne. Øh, men det har været specielt også altså det her med, at amerikanerne øh, mange steder altså, har kunne se op på himlen øh, og se denne her ballon ude på Myrtle Beach, hvor de der kunne se den blive skudt ned også. Og det har altså gjort, at denne her ballon har fået, har fået rigtig stor opmærksomhed. Der har været en ret udbredt utryghed over hvad det her det betyder, øh, hvad ballonen lavede, men også hvad det vil få øh, af konsekvenser i øh, forholdet til Kina, og så har der været en, en stor vrede på, på højrefløjen, hvor det her altså er blevet set som, et, øh, som, som en dårlig reaktion på denne her ballon af, af Biden, så på den måde har det også skabt en stor intern politisk øh, splittelse i USA.
1: Og øh, der er mange spekulationer om, hvad der egentlig var formålet med den her luftballon øh hvad den skulle i USA netop nu altså Floridas senator og fremtrædende republikanske politiker Mark Rubio sagde sådan her hos tv-kanalen CNN for nylig
2: it's not a coincidence that this happens leading up to the state of the union address leading up to blinken's visit to china the chinese knew that this was going to be spotted they knew that we were going to have to react to
1: it det er ikke tilfældigt, at ballonen flyver ind over USA, lige op til blandt andet præsidentens State of the Union-tale, hører vi altså Marco Rubio sige. Hvad mener han med det? Marco Rubio og, øh, og
0: republikanske politikere i hele taget, de har her i løbet af de sidste dage, de har tegnet et, et billede af, at det her det er kineserne, der håner Biden. Og det er kineserne, der forsøger at udstille USA som svage og at Biden, fordi at han ikke med det samme øh, fik skudt denne her ballon ned, og ikke med det samme gik ud og handlede, men altså ventede med at få skudt ballongen ned, indtil den var helt ud over østkysten. Jamen det er han blevet kritiseret voldsomt af af republikanere, men altså også her af Marco Rubio. De tegner det her billede af, at, øh, at det her det er meget strategisk af, af kineserne, og at det er kineserne, der lige ja, forsøger at, at håne, hone Biden og gøre det lige op til, at han skal stå og holde denne her årlige State of the Union-tale, som vel bedst kan, kan sammenlignes med, med, med en nytårstale i, uh, i Danmark. Um, altså, at, at kineserne... Um gå ind og gør det nu for at få Bidens opmærksomheder, for, for at gøre, at han ikke kan undgå at tale om, om Kina i sin State of Union-tale. Og vi har faktisk hørt, om om det så er en hån mod Biden eller ej, så har vi hørt, at, at Biden her i 11. time, han skal holde sin State of Union-tale i, i aften, at han har været inde i 11. time og lavet ændringer i sin tale, for netop at kunne tale mere direkte og altså inkludere Kina mere i sin, i sin tale.
1: Vi hørte også i klippet før, at Marco Rubio nævnte, at den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken skulle på et stort besøg i Beijing. Og det er jo altså nu aflyst. Mener man, at kineserne bevidst ville påvirke det her besøg?
0: Altså, besøget er i hvert fald udsat. Øh, udenrigsminister Blinken, han skulle have været sted i fredags, men det er altså nu blevet udsat på, på ubestemt tid. Og det, som, som amerikanerne selv siger, det er, at de ligesom bliver nødt til, at det som Blinken og Biden-administrationen siger, det er, at de vil, de vil vide mere øh, inden det her besøg, og så, og så ser de også altså, denne her balance som, altså, som en, en stor, stor provokation for, for Kina. Og der er ikke nogen tvivl om, at Blinken er, er interesseret i at vide så meget, som muligt om situationen, hvad øh, ballonen havde og muligheder for at opsnappe, og i det hele taget altså at få mere information, inden han skal sidde over for, for den kinesiske udenrigsminister. Øh, men, men der blev også spekuleret i, altså om, om kineserne, de planlagde denne her ballon forud for besøget, fordi der var i forvejen ikke særlig store forventninger til, hvad, hvad de to udenrigsminister kunne få ud af besøget, fordi at spændingerne mellem Kina og USA altså i for... Forvejen er voldsomt... Ja, de er ret dårlige. I få dage, inden den her spionballon den blev opsnappet, der havde USA annonceret, at de opskalerede deres tilstedeværelse, militær tilstedeværelse i Filippinerne. Og det er noget, som kineserne altså har set som en stor provokation. Så der bliver også spekuleret i fra en del i aktager, om det her det var et, altså et direkte payback fra kineserne for USA's seneste Blandt andet militære optrækninger.
1: Det er også kommet frem, at den kinesiske luftballon jo har flået over militære områder, blandt andet i delstaten Montana, hvor amerikanerne har atomvåben læret. Hvilken debat har det affødt i USA?
0: Det er helt store spørgsmål selvfølgelig, som alle amerikanere og som præsidenten selvfølgelig også gerne vil vide, det er, hvad de har opsnappet med denne her ballon. Kineserne, de siger jo selv, at det var sådan en vær. Ballonsatellit på, på afveje, så de afviser fuldstændig, at, at de har været inde for at spionere. Det er der ikke nogen amerikanere, der køber, øhm, og eksperter siger også, at man er mere urolig over for denne her ballon. Der har været andre balloner i, i fortiden, som man ikke har hørt om. Men, men denne her, den hang altså over blandt andet øh, militærbaser i Montana i længere tid, end man før har, før har oplevet. Øh, blandt andet Montana, hvor den, øh, hvor den blev set den første gang. Det er hjem for, for amerikanske militærbaser, øh, nogle meget, meget vigtige baser, også med, som, som har vigtige informationer, og man er bekymret for, om denne her spionballon har været i stand til... og måle kommunikations veje og, og altså kommunikation, som foregår på jorden af det amerikanske militær på de her baser. Så det er noget af det, som man virkelig håber, man kan finde ud af nu, når man har øh, været ude i, i havet østkysten og hente resterne af denne her ballon øh, hjem, efter man har skudt ned. Man håber, man kan finde ud af, øh, hvor avanceret teknologi denne her ballon havde, og altså forsøge at skabe et billede af, hvad den han, kan have fået af information på denne her lange, lange vej, hele vejen op nordfra, og altså så hele vejen gennem USA og ud til østkysten.
1: Det her var ikke sket under Trumps præsidentembed, er et budskab, som er blevet delt vidt og bredt fra republikanske politikere her i weekenden. Blandt andet af kongressmedlemmet Marjorie Taylor Greene. Men der jo senere viser, at det samme faktisk skete flere gange under Trumps embede. altså at en kinesisk luftballon fløj ind over USA, Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium og Pentagon. Hvad siger republikanerne republikanerne egentlig til det?
0: Den del af historien øh, ignorerer de øh, rimelig hårdt. Øhm, der er en, ja, altså en, igen en skarp kritik mod Biden fra den republikanske side, og mange øh, eksperter og også demokratiske politikere har været ude og, og prøvet at minde om, at det her altså ikke er første gang, det er sket. Det er første gang, at det har fyldt så meget i amerikanske medier. Det er første gang, vi har set levende billeder af denne her ballon. Men der har været mindst tre, lyder det fra for, 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 Forsvarsministeriet, under Trumps tid. Men det er altså ikke noget, som republikanerne har, har inkluderet i deres øh, kritik. De fokuserer på, på denne her, og det, har de, og det vinder de også på, netop fordi vi har, øh, vi har billederne af den. Og de, de bruger altså det, at hele befolkningen, alle vidste, at denne her ballon den hang og svævede over USA, og vi kunne sådan følge strømmen, den fløj også her over Nashville, hvor jeg er. De har de virkelig brugt til at skabe et billede af Biden, der sidder på hænderne og skabt en fortælling om, at han kunne have gjort noget ved det langt tidligere, men man ikke gjorde noget, og så taler man ikke om, hvad Trump kunne have gjort, dengang han sad i samme situation.
1: Hvor betændt er debatten egentlig om spionballonen lige nu i USA?
0: Den er forholdsvis intens, vil jeg sige, at den er i hvert fald, altså, man kunne måske have forventet i et mindre splittet USA, at, øh, at, at fjenden her ville have, have været Kina, og det var dem, man kritiserede. Men den er altså virkelig blevet brugt intern politisk, øh, denne her situation, til, at, at den både bliver set som, som, som en bræk, der gør, der, der gør spændingen mellem Kina og USA, Uh, endnu, uh, endnu mere spændende, men men også men også viser en, altså en splid mellem, mellem de to fløje og et republikansk parti, som altså virkelig er ude og, og kritiserer Biden hårdt. Så, så på den måde er det noget, som også der er interesse i fra, fra især republikansk side, at der bliver holdt liv i denne her sag, fordi man vil bruge den til at kritisere Biden. Der er, også, der er flere republikanske politikere, der er ude og sige, at de mener, at Biden simpelthen skal gå af. Det kommer helt sikkert ikke til at ske, men der er i hvert fald et pres mod Biden, også i de her uger, hvor alle altså, sidder og venter på, at Biden han skal komme med sin annoncering om, hvorvidt han øh, vil stille op til, til næste valg, eller ej, altså hvorvidt han vil stille op til genvalg. Så der er ingen tvivl om, at øh, der bliver holdt liv i denne her sag, for at den kan bruges øh, politisk mod Biden. Og så selvfølgelig øh, så bliver den set som. Altså, som Som endnu en en frygt for, at, at forholdet mellem Kina og USA kan gå hen og blive endnu værre, og mange spekulationer i, hvad det kan have af konsekvenser i fremtiden.
1: Tak for det, Anne Alling. Velbekomme. Journalist bosat i Nashville, Tennessee. Og så vil jeg byde velkommen til Camilla Nyrup Sørensen. Velkommen til programmet. Tak skal du Du er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, hvor du har særligt fokus på Kina. Kina siger, at den her luftballon var en værballon, der var blæst på afvej. Men som vi kunne høre før, så har amerikanerne jo en række andre forklaringer. Og hvis vi nu bliver ved dem... Øhm, Og hvis vi nu bliver ved dem, og ved den mistænksomme timing, så så, så stod Blinken jo over for en tur til Beijing her, og Joe Biden holder i dag tirsdag sin State of the Union tale. Køber du egentlig amerikanernes teori om, at det kinesiske styre kunne have en interesse i at markere sig op til sådanne begivenheder?
2: Det er i hvert fald svært at se, at, at Xi Jinping og folkene omkring Xi skulle, skulle have en interesse i det. Vi altså, de har de seneste måneder set, at de, at de virkelig har, har lagt sig i for at forbedre forholdet til, til USA og til Europa. Altså, nu hvor Kina har åbnet op efter corona, så så har de virkelig brug for at få gang i økonomien. Og for det har de brug for et bedre forhold til til deres vigtigste handelspartnere. Og det er jo, her ibl. er der jo USA og Europa. Så vi så et topmøde i november under G20-topmødet, hvor præsident Biden og den øverste kinesiske leder, Xi Jinping, mødtes for første gang. Og det var jo der, de blev enige om, at vi skal have have lagt... Et gulv under forholdet, forholdet har været et frit fald, det kan ikke blive ved med at gå. Der er ingen illusioner om, at at skulle blive, altså at man skulle forvente forholdet 180 grader, men der var en enighed om, at man skulle ligesom have, 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 have tilbage til at have nogle regler, have nogle regler for hvor langt, eller have en dialog, have nogle konflikthåndteringsmekanismer, så man kunne undgå, at det ligesom kan spænde ud af kontrol, at det kan eskalere og udvikle sig til en egentlig militær konflikt. Og det er jo det besøg nu, der nu er, af, eller er udskudt, ikke? så man kan sige, at det, at det er ikke noget, der tyder på, at de skulle have haft, altså bevidst har gjort noget, der ligesom skulle, skulle afspore den proces, som Citizen Jinping og Biden fik sat i gang der i november sidste år.
1: Men hvad er så din forklaring på, hvorfor det her skete?
2: Altså... Øh... Altså umiddelbart så den forklaring, jeg synes, der giver der giver mest mening, men det er jo selvfølgelig et spekulativt, ikke? Det er at, at, at der der altså det kinesiske system er jo rigtig stort. Der er forskellige, øh, ligesom ikke amerikanske, forskellige forsvarsagenties, øh, øh, også forskellige, øh, altså i Kina er der jo en blanding af ofte civil og militær, når vi kommer til forskningsinstitutioner, især sådan noget, øh, inden for det her område og inden for udvikling af ny teknologi. Så der simpelthen er nogen, øh, hvor det ikke har været velkoordineret, altså nogen, der har sendt de her øh, balloner er De at til er været afsted flere gange. Det er ikke første gang, der er en kinesisk ballon øh, ind over USA. Det er så første gang, hun bliver opdaget. Øh, og det kunne så tyde på, at der faktisk reelt er har været en fejl øh, ved den her ballon, er noget, der har gjort, at de ikke har kunnet styre den, og den derfor er blevet så øh, synlig. Altså, så det der min pointe, er, at det ikke er en bevidst provokation, øh, og det ikke var hensigten, at den skulle afspore øh, den begyndende øh, dialog, øh, den begyndende forsøg på at skabe øh, et bedre forhold mellem Kina og USA, som det nu er endt med at gøre. Jeg tror, ja, det... Vi har i hvert fald set, bare for lige at understøtte den teori, vi har i hvert fald set, at kineserne har fyret deres øverste chef for det meteorologiske institut. Og det kan sagtens være, at de prøver at udpege en søndebog, men det kunne også være et tegn på, at der simpelthen er nogle organisationer og nogle institutioner længere nede. Vi det for kinesiske system er utrolig stort, ikke? som har gjort nogle ting, der ikke helt, helt har været koordineret, måske ikke helt har været godkendt.
1: Altså, jeg tror, at de fleste tænker det kinesiske system som et ret topstyret system. H- 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 hvordan, h- hvordan kan sådan noget her så ske?
2: Jamen det kan sagtens ske, og det har vi set ske flere gange. Mm. Øh, og det er fordi, at den her opfattelse af det kinesiske system som uh, topstyret, det, det er man ikke realistisk. Altså du har et system, der er så stort, der regerer et land, uh, der er så stort geografisk, uh, befolkningsmæssigt uh, og også så forskelligt et, et land som Kina er. Æm, Kommunistpartiet har 90 millioner medlemmer. Ikke? Der er fire-fem forskellige administrative niveauer i den måde, det kinesiske Kommunistparti er bygget op på. Så når du beslutter nogle ting øverst i toppen, så skal det igennem rigtig mange lag, igennem rigtig mange mennesker for at komme, komme ned i systemet. Ikke? Æm, og jeg siger ikke, det er det, der er forklaringen, men det er i hvert fald ikke, hvis det er en del af forklaringen, så er det i hvert fald ikke første gang, vi ser det. Altså vi har også set tidligere, at der, at der er for eksempel under et amerikansk præsidentbesøg i Kina, der afprøvede det kinesiske militær for første gang deres nye jagerfly, og det fik også afsporet det her besøg godt og grundigt. Ikke? Så altså... Det er ikke første gang, vi ser, at, at der ikke er helt styr på det på kinesisk side. Det bør måske få os til at revidere den her opfattelse af det her meget topstyrede kinesiske system. Det er selvfølgelig relativt i forhold til vores systemer, kan det godt være <laughs> topstyrede. Ikke? Men i forhold til at forestille sig, at Xi Jinping sidder øverst, beslutter alting, styrer alting, det er jo
1: helt urealistisk at forestille sig. Og lige meget, hvad der er forklaringen på, at det her skete, så fløj en kinesisk luftballon altså ind over USA her i weekenden, og samtidig fløj en anden ind over Colombia Og noget det, altså det var det kinesiske styre også ude og bekræfte her mandag. Og som vi hørte før, så fløj mindst tre kinesiske luftballoner ind over USA under Trumps præsidentskab. Er det her egentlig systematisk? Sker det systematisk?
2: Altså, der er jo meget, der tyder på, at, at det er noget, der virkelig bliver eksplanteret, forsket, brugt både civilt og militært fra kinesisk side. Og det er der også noget, der tyder på, at det bliver det også i USA og i andre af de her store militære magter. At det simpelthen er noget, der, ja, der forskes i, fordi det desuden har nogle fordele at bruge de her ballonger i forhold til andre overvågnings- og spionage. Om um, det er systematisk, det er jo svært at sige. Det har vi ikke rigtig nok information til at fastslå, men det er jo tydeligt, at det ikke er første gang, det er sket, og at, og at der også synes at være en stigning i de kinesiske balloner, man, man observerer, ikke kun, ind, ud over, ikke kun ind over USA, men også andre steder.
1: Og nu fik luftballongen i weekenden jo lov til at bevæge sig ind over USA, inden man lørdag aften skød ned ud over havet. Hvilke oplysninger tror du, kineserne, de her opfangede under den her ballonsvandring eller f- f- flyvning her over USA?
2: Ja, det er jo svært at sige. Altså i hvert fald det, der har været fremme fra, fra amerikanske kilder, det er jo at at den har til Sydland holdt en god eller holdt så længere tid over nogle kine- eller amerikanske militæranlæg, så så det kunne være noget de, de ville være interesseret i, men det har vi simpelthen vi har det kun fra amerikansk side og som... Som øh, I tidligere var inde på, ikke? så er der en meget øh, betændt øh, situation, der kommer mange oplysninger ud, som måske giver mere mening i en amerikansk indholdspolitisk kontekst, end i sådan en, hvad skulle Kina øh, ud af det her, altså Pentagon, det amerikanske. Forsvarsministeriet har jo tidligere været ude at sige, at der var ikke noget, der tydede på, at Kina fik yderligere efterretning og yderligere informationer, end det, de kunne få ved de deres satellitter, og hvad de ellers har af overvågnings- og spionagekapacitet.
1: Ja, for lige netop satellitterne, som du nævner det er, altså, det er, der, det har der jo været flere, der har været ude at sige, at jamen, Kina har selv satellitter, de kan bruge til også at tage billeder af forskellige anlæg i USA, som... Hvad kan de overhovedet bruge de oplysninger til, som de skulle få ud af måske billeder fra en luftballon?
2: Ja, altså det er jo igen svært at sige. Altså det, der til Sydland er fordelen ved, en, ved sådan en, en ballon i forhold til satellitter, det er jo, at de er selvfølgelig er ikke? og du kan til Sydland, hvis du er i stand til at styre dem, holde dem over et område i længere tid, så dermed få, få bedre billeder og også måske kunne observere, om der er bevægelse et sted, om der er et system i den måde, der er bevægelse et sted. Så på den måde kan du altså i en ideel verden få et bedre billede af et område, og hvad der er på det område, og om der er, ja, som sagt, tegn på, at der er noget under, under opsejling. Altså man er ved at forberede for eksempel en militær, militær aktivitet. Så, så det er det, der skulle være fordelen. Men vi skulle aldrig forestille os de her efterretningsindhentningskapaciteter som noget, der står alene. Altså det er jo altid noget, der bliver kombineret med, hvad de får af efterretninger fra satellitter, hvad de får af efterretninger måske fra kilder på jorden osv. osv. Så man stykker jo et billede sammen af alt det efterretning, øh, man får. Men der tyder det altså på, at ballongerne øh, godt kan give et, øh, en brik til det efterretningsbillede, som man, som man stykker sammen. Og som sagt, så tyder det heller ikke på, at Kina er de eneste, der bruger øh, de her ballonger.
1: Og lige her til sidst, hvad betyder det her, vil du vurdere for forholdet mellem Kina og USA fremadrettet?
2: Ja, altså jeg tror ikke, at den her krise isoleret set kommer til at betyde så meget. Altså vi har set et et forhold mellem Kina og USA, der virkelig har været i i frit fald de senere år. Og det her er endnu en brik til, til den udvikling, kan man sige, det, der er mest ærgerligt ved det her, det er, at det jo så har afspurgt den proces, der ikke skulle, eller den proces, der skulle gradvist begynde at stabilisere forholdet. Altså igen, der var ingen illusioner om, at vi vil få vendt USA-Kina-forholdet. Den her, at kan man sige, usa Kina stormagtskonfrontation, konkurrence, den bliver ved med at være der. Det bliver sådan et, et rammevilkår næsten for international økonomi og politik de næste mange år frem. Men det, der er i USA's interesse, i Kinas interesse, i vores allesammens interesse, det er, at vi får det stabiliseret på en eller anden måde. Vi får etableret nogle dialog- og konflikthåndteringsmekanismer. Og det er så det, der skulle være startet med Blinkens besøg i Kina, og det er jo nu udsat. Så, så det er det, krisen, som den umiddelbare konsekvens af krisen. Men det er ikke noget, der, der på den måde øh, altså skubber yderligere til forholdet. Det var i forvejen rigtig dårligt, og så også kun ud til at blive dårligt, lige om vi har haft den her krise eller ej.
1: Nu nævnte du også, at at der var en leder af et meteorologisk institut i Kina, der var blevet fyret på grund af den her sag. Altså tror du simpelthen, at det vi ser der, det er er en, der har skulle tage skraldet for den her sag, eller er den institution reelt impliceret i den her balansag?
2: Altså det har vi ikke rigtig så stort et grundlag for egentlig at sige noget om, så det bliver lidt spekulativt. Øh, altså, jeg tror, at øh, i hvert fald, hvis man følger den kinesiske fortælling, ikke, om at det bare en værkballon, så er det jo den institution, der har været involveret, ikke, og den øverste chef, der står så som den øverste øh, ansvarlig. Øh, men altså, øh, det, det, det foredrer jo så, at man ligesom følger den kinesiske historie, ikke, men som, altså, som det også giver os yderligere udfordringer, så er der jo altid et mix af kinesiske, civile og militære institutioner involveret, når vi er på de her områder. Altså områder, hvor det er udvikling af af teknologi, øh, ny teknologi, især, øh, som kan. Altså, de vil altid have det, vi sådan kalder dual use øh, anvendelse, ikke? Altså både have civil og militær anvendelse. Så det, der min pointe, er, at hvis det har været ham, den her civil- leder af en civil institution, Kinas Meteorologiske Institut, så har han givet ikke været alene. Øh, der har givet også været noget kinesisk øh, militær øh, involvering henover, ikke? Og der er det. At, at det bliver utrolig svært øh, at skelne og det hele bliver lidt øh, spekulativt. Og det er jo også en udfordring, når man håndterer, skal håndtere Kina i de her kommende år. Ikke? Altså, det er, at det er meget svært at skelne mellem det civile og det militære. Det er det for alle store magter, øh, men det er det i særdeleshed for,
1: øh, for Kina. Camilla Nyhjep Sørensen, tak fordi du var med. Det var slet. Lektor ved Institut for Strategi og krigstudier på Forsvarsakademiet, øh, hvor hun har særligt fokus på Kina. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen via 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterjær Nielsen, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til vores program her direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.